0: So preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 128 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir 13 conseils qui vont t'accompagner durant toute l'année 2018. Ces conseils, je les tire de données fournies par Iscox qui a mené une étude. Et à partir de ces données, je vais vraiment te donner des conseils qui vont t'aider dans ton business. L'idée, c'est vraiment que 2018 soit une meilleure année que 2017 pour toi comme pour moi. Donc, ce que je vais te dire, évidemment, je vais essayer de me l'appliquer aussi. Et je suis content de t'accueillir dans cet épisode où on va parler de business et on va vraiment chercher à aller à doubler notre chiffre d'affaires pour 2018. En tout cas, pour moi, ça, ça va être l'objectif. Juste avant, si j'en parle pas assez souvent et je pense que c'est pas c'est un, une défaveur que je te fais en n'en en parlant pas euh, suffisamment, mais j'ai lancé une formation en ligne gratuite de six jours ou de 7 jours même, euh, qui s'appelle Maintenant. L'idée, c'est de t'aider à te lancer dès maintenant, à pas attendre demain. Et en une semaine, tu peux lancer ton business. Alors, tu vas pas ouvrir un restaurant euh, et, ou une boulangerie en une semaine, mais tu vas pouvoir lancer ton business en ligne, du moins le démarrer. Et après, avec tous les outils, les méthodes, les conseils que je te donne, pouvoir en faire peut-être quelque chose qui va t'accompagner durant... Des années et des décennies. C'est ce que je te souhaite si c'est ton désir de lancer un business. Donc pour en profiter, c'est très simple. Tu vas sur solopreneur.fr slash maintenant. Tu vas sur ton navigateur solopreneur.fr slash maintenant. Tout attaché quoi. De toute façon, c'est qu'un mot. Et tu t'inscris, tu laisses ton email et chaque jour, pendant 7 jours, tu recevras euh, mes emails avec une vidéo et la possibilité de poser tes questions, de commenter, d'interagir en dessous de cette vidéo, je te la recommande vivement, c'est gratuit, profite-en et par ailleurs, tu euh, t'inscriras à ma newsletter et tu pourras recevoir euh, mes prochains emails et être tenu au courant en direct euh, parmi les premiers dès qu'un épisode de podcast est publié Alors euh, comme d'habitude, donc on va passer un temps. Euh, le dossier d'aujourd'hui, euh, c'est 13 conseils euh, pour 2018. Et après, je vais te partager un outil et reste jusqu'à la fin. De toute façon, j'imagine que tu restes jusqu'à la fin parce que dans l'actu du jour, je vais te dire. Comment j'ai failli mettre en pause mon business et comment in extremis, j'ai pu le relancer et c'était il y a à peine quelques semaines. Je vais tout te raconter, les coulisses et j'espère vraiment que ça va te faire réfléchir. Donc, que tu sois en phase de démarrage, ça va te faire réfléchir. Si tu commences à être un point difficile, ça va te faire réfléchir. Et puis, si tu t'es lancé et que tu es déjà millionnaire et que tu mènes la vie de tes rêves, bah écoute, dans ce cas-là, laisse 5 étoiles à ce podcast. Encourage-moi et encourage-moi à encourager d'autres entrepreneurs. Allez, on y va, c'est parti. Donc, c'est 13 conseils. Alors, Iscox, qui est une société d'assurance m'a envoyé gratuitement un, euh, un dossier euh, avec des, des études qu'ils font tous les ans. En gros, voilà, ils font des, ils font des, stats, des sondages auprès d'entrepreneurs et de petits entrepreneurs, euh, d'entrepreneurs de alors c'est moins de 50 employés voilà, en Europe et aux états unis Et donc ils compilent toutes ces données dans un guide. Je te dis tout de suite, c'est très intelligent de leur part, c'est vraiment du marketing de contenu et ça existe depuis longtemps. Okay ils font ça, ils l'envoient, comme ça on parle d'eux et ça marche vu que je parle d'eux gratuitement. Okay Donc euh, euh, juste que tu comprennes la puissance du contenu. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Alors, l'une des premières données que je tire de ce dossier, alors est-ce que tu peux le retrouver j'imagine en ligne, hein, si tu tapes de... Is Cox DNA of an Entrepreneur Report 2017? Le mieux, c'est que tu sur sopreneurfr slash 128, je mettrai un lien vers ce dossier. Ok, alors, il y a beaucoup de données dans ce dossier, mais je vais en tirer seulement, je vais en prendre seulement quelques-unes pour te faire réfléchir. Ok, alors la première, c'est que 31% des entrepreneurs. Alors, quand je vais dire entrepreneur, ça va sous-entendre des managers. Parce que euh, ici, il s'agit de d'entrepreneurs, euh, en fait, ils mélangent des entrepreneurs de petite taille et des managers qui gèrent l'entreprise. J'imagine que si c'est une entreprise de 20 personnes, l'entrepreneur, le créateur de l'entreprise, n'est pas forcément celui qui est dans l'opérationnel au quotidien. Donc quand je vais dire entrepreneur, ça va être vraiment euh, voilà, au sens un peu plus large, c'est-à-dire les managers aussi de ces petites boîtes. Alors, un tiers, 31% de ces entrepreneurs ont eu affaire à faire un mentor personnel c'est-à-dire 31% de ces entrepreneurs. Donc, je te rappelle, ça couvre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est une étude qui a été faite euh, euh, mi-juillet 2017. Et donc, 31% d'entre eux ont fait appel à quelqu'un pour les aider dans leur business, mais pas juste pour l'informatique ou pour la création d'un blog. Un mentor, quelqu'un pour les conseiller d'un point de vue stratégique. 31%, c'est énorme. Je n'ai pas euh, le chiffre euh, en France, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup moins parce que je connais très peu de personnes qui font appel euh, à un mentor dans ce sens-là. Okay un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui euh, va t'aider, qui va te conseiller quand tu, as, tu te poses des questions, ça peut être gratuit comme payant. Moi, j'ai un peu un, un ami slash mentor business qui m'accompagne. J'ai eu aussi, euh, bah, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou, euh, Erichun, qui m'a pas mal euh, coaché durant les deux derniers mois, j'en parle à la fin, qui m'a pas mal fait réfléchir. Euh, et aujourd'hui, on est dans le même mastermind et c'est de ça dont je voulais te parler. Un groupe mastermind, c'est un groupe de personnes avec qui tu peux te retrouver régulièrement, du moins dans ma définition, et avec qui tu peux échanger et euh, avec qui tu peux trouver de, auprès de qui tu peux trouver de l'aide. C'est très important d'avoir un groupe régulier parce que ce n'est pas pareil d'avoir une personne à qui on peut poser des questions, l'avoir une fois par an, parce qu'on n'a pas le temps de se dévoiler et la personne n'a pas l'occasion de bien nous connaître et nous euh, non plus alors que quand c'est une relation régulière sur toute l'année on peut vraiment vraiment donner des conseils pertinents donc l'idée euh, c'est que moi même je fais partie d'un mastermind on est donc il y a Eric et Anne-Laure Julio on est trois on se regroupe toutes les deux semaines pour une heure et demie de discussion où chacun on parle euh, de nos avancées de euh, des questions qu'on soulève et qui sont difficiles à résoudre et qu'on partage. Donc, c'est chouette d'avoir deux personnes pour nous donner leur avis à travers leurs compétences et leurs expériences. Et on se fixe aussi des objectifs qu'on essaye de tenir pour la fois prochaine. d'accord Donc, tout ça, c'est très précieux. Et moi-même, j'ai lancé le Mastermind Solopreneur 2010, euh, en 2017 avec euh, quatre super euh, euh, porteurs de projets, euh, qui est, ou d'entrepreneurs qui ont déjà lancé leur business. Hein, je leur fais un, un petit coucou, Michael, euh, Sovana, Emmanuel et Grégory. Euh, donc, on se retrouve tous les deux semaines et c'est moi qui organise ça euh, autour d'un repas. Et puis après, on se pose pour discuter business. Alors... Si jamais tu es intéressé par travailler avec moi à ce niveau-là, sache que je ne fais plus ce format à Paris, parce que c'est trop chronophage et j'anticipe certaines activités chronophages en 2018. Une manière de dire que j'aurai un gros client pour 2018, normalement. Mais maintenant, j'organise le mastermind solopreneur online. Donc, l'inconvénient, certes, on ne se voit pas physiquement, donc ça c'est dommage parce que c'est toujours bien de partager un repas et de se voir, je pense que c'est très précieux mais tout le monde n'habite pas à Paris tout le monde ne veut pas passer deux heures dans les transports, aller-retour pour se retrouver et donc comme moi je fais avec mon groupe Mastermind, si tu es intéressé toi-même par rejoindre un Mastermind va sur solopreneur.fr slash mastermind mastermind euh est-ce que c'est ça le lien Ouais, c'est ça. Va sur solopreneur.fr slash mastermind. Et s'il n'y a plus de place, préinscris-toi pour une prochaine session ou quand il y aura un autre membre qui partira. Parce que là, pour janvier, on va presque être plein. Euh, c'est un mastermind payant. Pour moi, c'est très important. Au-delà du fait que euh, moi, je monte un business, il faut que je gagne de l'argent mais parce que pour les membres qui participent, c'est extrêmement important que tout le monde s'engage financièrement et sur une durée minimale de six mois pour que tous les membres soient rassurés et sachent que c'est bien organisé et que les gens ne partent pas en cours de route. Okay, J'ai participé à des masterminds où voilà, on se, on abandonnait un petit peu rapidement et ça, c'est un problème dans les groupes masterminds. Donc, moi, je résous ce problème-là. On me paye. J'organise tout, je donne des rendez-vous et on se retrouve. Et c'est non seulement l'occasion pour moi de, euh, de, de, de réunir les gens et de les faire en, s'entraider entre eux, mais c'est aussi l'occasion pour moi qui a plus d'expérience que les participants de leur donner mes... Conseil. Euh, aussi, Alors, genre, je ne vais pas trop continuer parce que ça va ressembler à une page de pub, mais euh, si tu veux te faire mentorer, si tu veux recevoir du coaching, j'ai lancé moi-même une offre de coaching rattachée au fait que euh, j'ai euh, lancé le guide du blogueur. Et donc, rattaché au guide du blogueur, il y a un package que je t'offre pour pouvoir accéder euh, non seulement à 5 heures de coaching individuel par mois réparti sur 5 semaines, mais... Euh, aussi au livre et un package de vidéos. Donc ça, si tu veux retrouver ça, c'est sur legdb.fr slash coaching legdb.fr comme le guide du blogueur legdb.fr slash coaching C-O-A-C-H-I-N-G On continue. Donc ça, c'était le premier conseil te faire accompagner. Deuxième conseil, euh, ce, euh, ce, ce guide montre que les entrepreneurs travaillent moins en 2017 qu'en 2016, en moyenne une heure en moins. Au lieu de travailler 42 heures en 2016, ils travaillent 41 heures par semaine. Ça, c'est la moyenne, hein, ce n'est pas que en France. Alors, à partir de cette donnée, j'aimerais vraiment te donner un, un conseil, c'est de t'équiper des bons outils. Franchement, jusque-là, j'ai beaucoup d'empathie pour les entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et j'ai toujours été dans le discours économiser, euh, quoi, voilà. Si vous ne voulez pas utiliser un, un bon autorépondeur, euh, tout de suite utilisez Mailchimp, c'est gratuit. Euh, voilà, J'ai vraiment cette préoccupation parce que moi-même, j'ai dépensé un peu de l'argent n'importe comment. Sauf qu'hier, pour euh, la, la, quoi, la dixième fois, j'ai dédié une demi-journée à faire ma comptabilité. Et c'était frustrant parce que c'est du temps perdu. Je déteste pas ça, mais c'est quand même du temps perdu. Je préfère créer du contenu, développer mon business, créer des formations plutôt que de faire ma comptabilité. Et je te dis ça pourquoi Parce que en début d'année, j'ai essayé d'économiser des frais sur mon expert comptable en n'en prenant pas d'expert comptable. Et euh, je le regrette aujourd'hui parce que, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Mais en même temps, en début d'année, je n'avais pas encore beaucoup d'argent. Donc voilà, je ne pouvais pas investir partout. Mais si j'avais su, je l'aurais priorisé quand même. Bref, on ne peut pas revenir en arrière. Mais sache que euh, certains outils, certaines ressources sont indispensables pour te dégager du temps. Un entrepreneur, euh, il peut travailler moins parce que là, quand l'entrepreneur travaille 41 heures au lieu de 42 heures, je devine, et puis c'est simplement une spéculation, c'est que ces gens-là se sont équipés ou se sont entourés de sorte qu'ils peuvent atteindre le même résultat, voire mieux, avec moins d'heures. Le but, c'est pas juste. Je pense pas que parmi ces entrepreneurs, les gens sont dû, allez, j'ai trop d'argent, je vais juste gagner un peu moins, travailler moins pour gagner moins. Okay je pense pas du tout que ce soit ça. C'est des gens qui sont entourés ou qui ont pris des outils. Donc, si tu veux prendre des outils pour développer ton business, il faut absolument ne pas hésiter à partir du moment, attention, où ce sont les bons outils. Okay L'idée, ce n'est pas de dépenser à chaque fois que tu en as la possibilité, sinon tu vas te ruiner très rapidement. Mais quand tu sais que c'est un bon outil, ce que je veux dire par là, c'est si LinkedIn te recommande que c'est un bon outil, vas-y, 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 vas-y. Ok, s'il te plaît, vas-y. Euh, je vais mettre en lien les, euh, un article sur lequel euh, je présente ConvertKit, par exemple, qui est un excellent outil pour moi pour l'email le, marketing. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash ConvertKit ou euh, slash 128 plutôt, solopreneur.fr slash 128, tu retrouveras un lien. Si tu veux directement le lien, c'est solopreneur.fr slash ConvertKit comparaison comparaison. Okay Et là, je vais, faire, je vais comparer les différents outils d'emailing. De, euh, Donc, très important Équipe-toi, fais, fais pas comme moi qui a cherché à économiser de l'argent sur ma comptabilité euh, et qui perd du temps aujourd'hui. et Je le regrette, juste, juste que tu aies une idée. Si euh, on valorise par exemple à 50 euros mon heure de travail, quand je passe 4 heures sur euh, mon... Euh, Ma comptabilité, j'ai perdu, euh, j'ai un manque à gagner de 200 euros. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ces 4 heures, j'aurais pu les passer sur autre chose. Si je perds 200 euros, je préfère dépenser ces 200 euros, euh, je préfère mettre 100 euros sur un expert comptable et me réserver 100 euros pour ma poche, quoi, plutôt que de dépenser 200 euros. Okay. Certaine, tu vois ce que je veux dire C'est que là, je dépense 200 euros d'une certaine manière. Alors que si j'avais fait appel à un expert comptable, j'aurais eu 4 heures où j'aurais pu travailler pour un client et 4 fois 50 euros de l'heure, j'aurais pu gagner 200 euros. Okay. 200 euros, je dépense, je paye 100 euros pour l'expert comptable. Il me reste 100 euros. Je suis, je suis gagnant quand je fais appel à un expert comptable parce que mon temps, c'est de l'argent. OK euh, voilà, voilà. Alors, on va accélérer un petit peu, sinon les 13 conseils vont prendre énormément de temps. Alors, l'autre conseil que je voulais te donner, c'est le suivant. En fait, euh, l'étude montre que l'optimisme, de manière générale, augmente, particulièrement en France, où 56% des entrepreneurs se sont, euh, ont déclaré qu'ils étaient optimistes pour l'année à venir, contre 41% des entrepreneurs qui ont répondu... Euh, optimistes la... qui ont répondu euh, de la même manière l'année su... précédente. Je reprends. En 2016, il y a 41% des entrepreneurs qui ont dit qu'ils étaient optimistes pour 2017, alors qu'en 2017, 56% des entrepreneurs déclarent être optimistes pour 2018. Okay Donc, euh, il y a eu plus 15 points de pourcentage et c'est énorme. Alors, à quoi te sert ce conseil si les entreprises sont optimistes, il y a des chances qu'elles vont investir plus, dépenser plus pour développer leur business. Et si tu n'es pas encore dans le b 2 et que tu y réfléchis, je t'invite vivement à voir comment tu peux taper dans euh, la trésorerie des entreprises. Je m'explique rapidement. Le B2C, c'est quand tu vends à des clients, euh, des, euh, des particuliers. Par exemple, le boulanger, ils vont euh, à des particuliers. Mais quand euh, la... la l'usine qui fait des pains au chocolat les vend aux grandes surfaces, c'est du B2B parce qu'ils ne le vendent pas directement aux particuliers. Ils le vendent à Carrefour, à Leclerc, à Auchan, pour qu'auchan vendent tu sais, les, les trucs, les, les boîtes avec 10 croissants, euh, 10 pains au chocolat. Donc quand tu produis ces, euh, ces, euh, pas moi, ces 3000 croissants euh, par jour à travers ton usine, tu fais du B2B parce que tu le vends à une entreprise. Et donc, si tu es dans le B2B, je t'invite à réfléchir à un moyen de vendre aux entreprises. Pourquoi Parce que quand l'économie va mieux, et c'est un peu ce qui se passe en 2018, tu, euh, les entreprises vont agir bien plus rapidement que les particuliers. C'est-à-dire que quand l'économie va mieux, toi, si tu es salarié, tu gagnes, je ne sais pas, 1 500 euros par mois, tu ne vas pas gagner tout de suite 1 600 euros par mois. Okay, L'entreprise va peut-être augmenter un peu. Euh, je ne sais pas, tu vas peut-être trouver un travail un peu plus rapidement, certes. Donc, les particuliers vont gagner un peu plus d'argent. Mais une entreprise, si elle voit que l'économie redémarre, elle va augmenter. Elle va, par exemple, si elle n'avait jamais investi dans euh, la communication, euh, là, du jour au lendemain, elle peut dépenser 10 000 euros sur l'année. Et ces 10 000 euros-là, si toi, euh, par exemple, dans mon métier, si je suis là à ce moment-là, au moment où l'entreprise est prête à dépenser 10 000 euros en com', je peux prendre de ces 10 000 euros, je peux euh, avoir ce client euh, qui va m'apporter ces 10 000 euros. Alors que s'il est particulier euh, comme toi qui écoutes euh, très certainement et encore, on peut en discuter. Tu es, es aussi du B2B d'une certaine manière. Si toi, tu viens de lancer ton. Quoi, ça dépend. Si tu t'es pas encore lancé et que tu cherches à te lancer, bah, tout au mieux. L'économie va mieux. Tu vas acheter mon guide du blogueur. Ça va, me, ça va te coûter 15 euros. Je vais gagner un euro dessus. Et puis, c'est réglé. Quoi. Je gagne un euro en plus, euh, fois peut-être 1000 personnes. Allez, je gagne 1000 euros en plus. Mais s'il y a une entreprise qui décide d'investir plus, je, gagne, je peux gagner 10 000 euros en plus en la formant, en leur vendant une prestation. Okay. Donc ça, ça s'applique à tout. Allez, je te donne un dernier exemple juste pour que tu vois euh, un peu le truc. Tu as un blog sur le développement personnel. Okay Donc tu es coach. Tu formes des particuliers. Les particuliers gagnent un peu plus d'argent en 2018 qu'en 2017. Ils vont acheter un peu plus de formation. Okay tu gagnes 10% de plus de clientèle. Donc tu passes d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros à euh, 40 000. C'est bien. Mais si... Les entreprises en plus d'argent, tu peux avoir un contrat auprès d'une entreprise qui, va, qui peut te rapporter 20 000 euros. Tu es coach pour la poste, ou pour une grosse boîte du CAC 40 comme total, je ne sais pas. Euh, là, tu peux gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros en plus parce que eux, quand ils investissent, ce n'est pas quelques euros en plus. Et donc, tout en gardant à peu près ton activité de coach en développement personnel, en gestion du stress par exemple, eh ben, tu peux... Euh, T'adresser à une nouvelle clientèle, ça ne veut pas dire que c'est facile, pour euh, toucher un budget bien plus important en B2B plutôt qu'en B2C. Donc voilà, si tu n'y as jamais réfléchi, c'est le moment de le faire. Quatrième conseil, les hommes sont plus optimistes que les femmes. Alors, 66% des hommes se déclarent optimistes, euh, alors que 61% des femmes se déclarent euh, optimistes euh, on est toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, hein, dans la vie de tous les jours, c'est notre question. J'ai mon avis aussi là-dessus. Euh, mais euh, qu -ce que quelle conclusion j'en tire J'en tire que les hommes comme moi devront peut-être faire un peu plus attention. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, très positif. Mais parfois, ça manque de prudence parce qu'on se dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Okay en fait, ça ne va pas, la maison elle brûle, on dit ça va aller, ça va aller et euh, elle peut prendre feu et ça peut poser un problème. Okay C'est bien d'être optimiste, hein. un entrepreneur euh, pessimiste, ça ne peut pas marcher de toute manière. Et les femmes, bah, peut-être si tu es une femme et que tu écoutes ce, cet épisode de podcast, je t'encouragerais peut-être à faire preuve d'un peu plus d'optimisme. Aujourd'hui, on parle souvent des écarts de réussite professionnelle ou de salaire plutôt entre hommes et femmes et ben ça joue aussi c'est-à-dire que si tu es une femme tu te dis voilà c'est pas parce que je suis une femme que je vais moins en vouloir que je vais être moins exigeante que je vais moins en demander que je vais moins demander une hausse de rémunération voilà sois optimiste dynamique euh, et dis-toi que les choses en 2018 iront mieux qu'en 2017 et puis investis tente des choses et tu auras de meilleurs résultats quoi. Des, au moins aussi bons résultats que les hommes Voilà, ça c'était mon petit conseil autre, alors on est au combien 1, 2, 3, 4 cinquième conseil que je te, de, euh, je te donne c'est euh, le nombre de paiements en retard à euh, baissé en France, euh, en Espagne, au, aux Pays-Bas et en Allemagne. Euh, 43% des entreprises déclarent qu'en 2017, euh, ils étaient payés, euh, que leurs clients payaient en retard, alors que euh, c'était 49% en 2016. Bon, c'est à peu près ça. Okay je fais des études en économie. Normalement, je devrais être super carré dans comment je formule les choses. Euh, mais là, voilà, je lis un petit peu rapidement euh, en même temps que, que, que je te parle. Donc, en gros, il y a les clients payent plus rapidement. Du moins, les entrepreneurs déclarent qu'ils payent plus rapidement en 2017 qu'en 2016. Alors... Là, ma petite touche personnelle, euh, ça, c'est extrêmement important pour ta trésorerie, surtout quand tu as peu de clients, et on en reparlera. C'est-à-dire que si on te paye le 1er février ou le 15 février, ça peut faire une différence énorme, parce que si entre le 1er février et le 15 février, tu as pas mal de factures, de dépenses, euh, ça peut faire mal dans ta trésorerie. Euh, et voilà, c est, c est, ça peut être problématique. Donc, ce que je te recommanderais, et surtout, je me parle à moi, Lingen, euh, c'est de faire des réserves. Fais attention à ta trésorerie, OK N'aie pas peur d'épargner. Moi, j'ai un peu cette idée que euh, l'argent, il dort s'il est sur mon compte et qu'il faut que je l'utilise parce que ne euh, euh, faut pas qu'il dorme, l'argent. Okay Même si c'est bon... C'est une bonne réflexion dans un certain sens. Au quotidien, quand tu as peu d'argent, il faut te protéger. Okay Ça, c'est bon quand tu as un million ou quand tu es Apple et que tu as des milliards en caisse. Mais quand tu as des centaines ou des milliers d'euros, il eh ben, faut préserver, il faut avoir un peu un matelas de sécurité. Donc, faire attention à ta trésorerie pour que 2018 soit encore meilleur que 2017 et que tu n'aies pas peur des clients qui te payent en retard. Autre euh, donnée que je voulais te partager, c'était, ah oui, 29% des entrepreneurs individuels, et là, je te parle précisément des entrepreneurs individuels, ont un euh, grand client. Alors, attends, non, 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 j'ai oublié ce que j'ai dit. Voilà. Euh, en moyenne, un entrepreneur individuel tire 29% de ces revenus d'un seul client, de leur plus grand client. Donc, si par exemple, je gagne 10 000 euros euh, ce mois-ci, il y a 2 900 euros que je gagne de, auprès de mon plus gros client. Et ça, plus l'entreprise est grande, plus ça baisse. Par exemple, si tu as une entreprise de 20 à 50 employés, ce, ce, ce pourcentage passe à 24%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus tu es petit, plus tu vas dépendre d'un seul client. Donc, on peut voir ça de deux manières. Soit c'est dangereux, parce que si ce client te lâche, euh, tu es mal. Ou on peut voir ça comme étant une bonne chose, parce qu'on se dit bah, on a un gros client de confiance. 29%, euh, c'est même petit. Moi, parce que là, il mélange tout, mais dans le service comme moi, euh, qui ne vend pas des biens, parce que là, ça comprend tous ceux qui vendent des produits manufacturés, par exemple. Moi, en début d'année 2017, j'avais un client qui représentait, allez, 80% de mes revenus. Et est arrivé ce qui devait arriver. En mars, euh, ce client m'a lâché. Alors non, je ne dis j'ai dit des bêtises, c'était plutôt 60%. En mars, par contre, ce client représentait plutôt 70%. Et du jour au lendemain, il est parti. Je suis resté qu'avec 30% de, des 100%. Et donc, euh, j'ai diminué mon, mon, mes revenus. Alors, je pense que j'ai dû passer de 3 4 000, 000 en mars à euh, 1 000 ou 2 000 en avril, un truc comme ça. Donc, ça, c'est fatal quand tu as un gros client qui te lâche. Donc, c'est quoi mon conseil c'est pas forcément ce que tu vas croire. C'est pas simplement de diversifier tes clients. Pourquoi Parce que quand tu es entrepreneur individuel et que tu es dans le service, hein, je précise, ben c'est bien d'avoir un gros client. Pourquoi Parce que ce gros client, il te pérennise ton business et tu passes moins de temps à prospecter. Tu as un client, qui euh, te rapporte 3-4 000, 000 euros par mois, bah, tu es tranquille, tu es serein, tu fais des économies, tu investis un peu et à côté, euh, tu utilises. Euh, l'argent que tu gagnes pour pas forcément euh, trouver d'autres clients pour remplacer ce client parce que de toute façon ton temps elle est limité donc euh, voilà mais de créer un réseau de prospects potentiels chauds qui t'attendent à tout moment. Le scénario idéal c'est tu as un groupe client qui te paye bien dès qu'il part tu as trois autres clients à qui tu as déjà dit que tu étais indisponible mais que dès que tu étais disponible, tu pouvais les contacter. Et ces trois autres prospects, une fois que tu en as un de perdu, tu en as trois de retrouvés et ces trois, en fait, tu ne les as pas retrouvés parce que tu les as déjà trouvés. Ouais si, tu les retrouves parce que tu les as trouvés auparavant. Et comment tu peux faire ça Alors, moi, ce que je fais, c'est que je participe à un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Optime Réseau. L'idée, c'est et donc, tu as plein, tu as, as BNI aussi. Euh, et euh, en faisant partie de ce réseau, je rencontre tous les deux semaines, j'ai des déjeuners avec des gens, des nouvelles personnes ou des, personnes, des membres permanents avec qui je peux créer des liens, donner des conseils, recevoir des conseils et montrer que je suis un professionnel sérieux, que je suis compétent pour que le jour où je perds mon client, eux, ils peuvent m'aider soit à trouver un client, soit à devenir directement client. Tu vois un peu le truc ou pas c'est de toujours avoir comme une épargne de prospects qui t'attend. Et ça, c'était important. Mon, mon mentor que, dont je te parlais, mon ami, il m'a dit ça. Dès que je lui ai dit, parce que je vais te dire, je te raconte ça après, j'ai trouvé un nouveau client, donc mi-décembre, il m'a dit, tu sais quoi, te relâche surtout pas. Fais presque comme si tu n'avais pas de client et continue à chercher et à créer des relations ne okay te relâche pas. Pourquoi Parce que même si ce client euh, dont je vais te parler, j'ai hâte de t'en parler après, est super et que ça se passe bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, on a certains contrats, mais moi, par exemple, j'ai mis dans le contrat, c'est peut-être une bêtise, mais ce n'est pas grave, j'ai mis qu'il pouvait me virer sous 15 jours. C'est que s'il si n'avait plus besoin de moi, euh, il suffit juste qu'il m'envoie un email et 15 jours après, on arrête notre contrat. Okay Donc, 15 jours, c'est rien pour trouver un nouveau client. Il faut avoir son épargne de prospects. C'est pas mal ça, je vais le reprendre ce terme. Autre conseil, alors je tourne les pages parce qu'il y a quelques pages qui ne m'intéressent pas forcément. Voilà euh, ce conseil. Voilà. Euh, en 2017, les Français se sont ont montrés, euh, ont exprimé qu'ils avaient une meilleure. Euh, une meilleure visibilité, un meilleur avis, un meilleur avis plutôt sur la politique euh, en cours auprès des entrepreneurs. Le dossier est en anglais, donc euh, je suis obligé de traduire un peu euh, comme je peux. En gros, euh, il, y a, il y avait en 2016 14% des entrepreneurs qui disaient la chose suivante. Les politiques de mon gouvernement supportent, soutiennent les entrepreneurs. Donc 14% des Français disaient ça. Les politiques de mon gouvernement soutiennent les entrepreneurs. Avec l'arrivée de Macron, j'imagine, il y a maintenant 23% au lieu des 14%, donc presque le double, d'entrepreneurs qui admettent, quoi qu'ils admettent, qui pensent ou qui rêvent, je sais pas, que les politiques du gouvernement Macron soutiennent plus les entrepreneurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, la France a besoin de plus d'entrepreneurs et si on est soutenu, eh ben, on est soutenu euh, si on se sent soutenu, c'est sur la base de certaines choses. Alors, je suis en train de préparer du contenu pour euh, t'aider, t'informer sur la création d'entreprise et je peux déjà te donner un élément. Euh, et encore, je te donne partiellement avec euh, des précautions. Okay en 2018, pour les entreprises individuelles et peut-être pour d'autres entreprises, pour les structures petites SASU et EURL, mais en tout cas pour les entreprises individuelles, et je t'invite toujours à vérifier ce que je dis parce que je ne suis pas dans mon métier là, il y a la possibilité de ne pas payer de cotisation pour la première année de ton business si euh, ça ne dépasse pas un certain seuil, genre 38 000 euros. En gros. Si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent la première année où tu te lances en entreprise individuelle, tu vas faire l'économie de milliers d'euros de cotisations. Okay si je te prends par exemple l'exemple de tu gagnes euh, 20 000 euros ta première année, tu, tu en dépenses 10 000. Okay Donc, tu fais un bénéfice de 10 000 euros. Au lieu de payer par exemple 40 de cotisation sur ces 10 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros, tu vas être exonéré et tu vas rien payer. Ces 4 000 euros, c'est dans ta poche. tu imagines l'écart de quoi moi, par exemple, je, je passe à côté de ça parce que j'ai lancé ma structure en 2017 et je vais payer des milliers et des milliers d'euros euh, en cotisation. Donc, si j'avais pu bénéficier de ça, si j'avais lancé mon entreprise en 2018, mais bon, je n'allais pas retarder euh, le lancement de mon entreprise en 2018, mais si je l'avais fait en 2018... Eh ben, j'aurais pu me faire l'économie euh, de ça. Donc, c'est juste euh, énorme d'avoir un gouvernement qui soutient euh, son business. On continue, on continue. La donnée suivante m'a fait euh, rire. En 2017, les entrepreneurs français ont déclaré qu'ils prenaient euh, 21 jours de vacances, 21,7 jours de vacances, de congés, de repos quoi, euh, contre 23,8 jours l'année précédente. Sauf que les Parisiens, eux, <rire> ont pris 24,5 jours, donc ils prennent en moyenne 3 jours de vacances en plus que les non-parisiens. Alors, on peut comprendre ça de, ma de différentes manières, Paris c'est stressant, donc on a plus besoin de... Euh, vacances Et euh, en province, c'est plus relax, plus détendu. Moi, je suis parisien, donc c'est un peu le stéréotype que j'ai. Euh, ne m'incendie pas si tu n'es pas d'accord, mais euh, voilà, c'est un peu l'impression que j'ai quand même. C'est que euh, en province, c'est quand même plus calme, euh, c'est moins stressant. Donc, on a moins de jours de vacances. Je vais pas dire que c'est tous les jours les vacances, mais quand je vois euh, euh, certains euh, partager leur, leur vie... Euh, à l'île Maurice, euh, aux Antilles, bon, c'est ce qui montre, en tout cas, euh, ou qui travaillent en, en Asie du Sud-Est, euh, ça donne plus l'impression qu'ils peuvent se détendre qu'à Paris. Et moi là, par exemple, euh, bon, je suis en plein cœur de Paris, je sors, j'ai des voitures. Euh voilà, ça détend pas forcément. Heureusement, je suis né dans cet environnement. J'ai pas trop l'impression que c'est un problème. Mais maintenant que j'ai ma femme qui est alsacienne et qui euh, qui m'emmène régulièrement en Alsace, je vois quand même la différence. Euh, bref, ça c'était un aparté. Alors, à quoi te sert cette donnée euh, Simplement à te dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel de se reposer, de déconnecter. C'est important pourquoi Parce que si tu veux être meilleur, en, en fait c'est tout simple. Si tu, veux être, euh, si tu cours un marathon, il faut que la veille, tu sois reposé. Okay tu ne peux pas dire, je m'entraîne pour le marathon jusqu'à la veille, je cours à fond. Non, quand tu cours un marathon, il faut que tu sois reposé. Certes, il faut que tu t'entraînes les jours d'avant, mais il faut quand même te reposer. Donc, un entrepreneur, c'est pareil. Avant un grand projet, il faut toujours aussi prendre soin de soi. Euh, tout, tout, tout Est-ce que ça, je te partage Oui, alors, ça, c'est marrant aussi. Pour les moins de 30 ans, les moins de 30 ans déclarent qu'ils travaillent à peine 35 heures, okay ce qui est euh, beaucoup euh, euh, moins que l'année précédente où ils ont déclaré qu'ils travaillaient 41 heures. Donc, on est passé de 41 heures à 35 heures. Alors, c'est là que je pense que l'étude a forcément des, des inconvénients. C'est que euh, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui ont été interrogées. L'échantillon n'est pas forcément assez grand pour que ce soit véritablement représentatif. Mais il n'empêche qu'on peut penser qu'en 2017, les entrepreneurs ont un peu moins travaillé qu'en euh, 2016. Euh, quelques données là que je peux te donner en oh. En moyenne, euh, donc là je te parlais des moins de 30 ans, mais en moyenne le français en 2017 travaille 44,36 heures contre 44,91 heures en France euh, l'année d'avant. Et ce qui est surprenant parce que apparemment on travaillerait plus que les Américains euh, qui travaillent eux seulement 38 heures en 2017. Ça m'a fait réfléchir un peu. Je pense qu'en moyenne, les travailleurs français travaillent moins okay, avec les 35 heures. Mais les entrepreneurs, à mon avis, on se défonce un peu parce que l'environnement n'est pas aussi favorable. On a des cotisations à payer et c'est pas simple. Et ça ne m'étonne pas finalement qu'on travaille pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai à te partager quand je te dis ça Je pense que... D'une, alors moi, je suis choqué par les moins de 30 ans qui ne travaillent pas assez. Et ça, ça pose un problème. Je pense que quand tu as moins de 30 ans, surtout si tu n'as pas encore de vie de famille, c'est essentiel d'utiliser ces belles années pour développer ton business. Parce que après, là, je suis marié, c'est déjà un peu plus compliqué. Et quand j'aurai des enfants, ce ne sera même pas la peine. Alors bon, tout le monde n'espère pas avoir des enfants et être marié. Mais euh, tu es censé être de plus en plus occupé de toute façon avec le temps. Okay euh, sauf à la retraite. Donc, si tu n'utilises pas tes, tes premières années, moi, j'encourage même les étudiants à lancer leur business. N'attends surtout pas si tu es étudiant à la fin de tes études pour lancer ton business. Okay, ce serait vraiment trop dommage de perdre ce temps-là. C'est aussi des études très, très prenantes, évidemment. Alors, Sinon, ce que j'ai à te partager, c'est que comme de toute façon, on travaille pas mal d'heures, donc quand même 45 heures, 44 heures en moyenne, il faut absolument que tu lances un business sur quelque chose qui te passionne. Sinon, c'est juste une torture. Okay Sinon, autant être salarié. Donc, Salarié, tu travailles moins d'heures, tu n'es pas forcément mieux payé, mais tu as la sécurité de l'emploi, tu as un salaire fixe, tu es tranquille. Mais si tu lances un business et que ça ne te passionne pas, Bon, ok, tu peux lancer un truc, tu peux ouvrir des magasins de, de cigarettes électroniques pendant quelques années et te faire un peu d'argent. Mais tant qu'à faire, autant utiliser tes belles années pour un business qui te passionne réellement. Parce que de toute façon, tu vas travailler beaucoup d'heures dessus. Et le seul moyen de tenir, c'est que ce business soit si passionnant, si plaisant, que ça prenne de la place sur ton loisir. Moi, je suis comme dans les Sims, j'ai besoin de ma dose de loisir quotidienne. Et si je ne l'atteins pas, je suis mal. Okay Donc, heureusement que mon business me plaît parce que ça me permet d'atteindre euh, euh, ce, cet objectif. Parce que si je devais compenser juste en regardant Netflix, en faisant du sport euh, et en passant du temps avec euh, mes proches et mes amis, euh, ce serait compliqué après 18h, 19h. Alors que si dans mon business, ça me plaît déjà, je rencontre des gens, je fais des activités qui me plaisent déjà, le soir, je n'ai pas cette pression ce besoin urgent de me divertir ok j'espère que ça te euh, parle euh, point suivant alors je tourne je tourne les pages je suis page 30 oui alors apparemment le la situation financière euh, des entrepreneurs s'améliore à euh, drastiquement augmenté en 2017 sauf pour euh, ceux qui sont dans la vente au détail et dans la vente de gros ou demi-gros dans l'import-export, ceux-là sont les seuls à... Euh, alors, en fait, ils sont 26% à déclarer que l'année 2017 est moins bonne que l'année 2016 d'un point de vue purement financier, d'un point de vue de leur rémunération. Ça montre quoi Ça montre que... Euh, ceux qui font de la vente au détail je ne sais pas si ça inclut ceux qui sont sur internet mais en tout cas euh, qu'il faut absolument prendre le virage du web si tu as un commerce traditionnel et que tu n'as pas encore lancé ton business sur internet ça devient de plus en plus dangereux les autres récoltent déjà euh, les fruits de, du web mais pas toi et si tu prolonges cette inactivité, euh, tu, peux te mettre en, euh, tu peux mettre ton entreprise en danger. Euh, si c'est ton cas, il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, je peux t'aider. Par exemple, mon temps va être limité en 2018. Mais dans le pack du coaching, je peux t'aider à te lancer sur le web. Okay Quelle fois, tu as des questions bêtes. Euh, as, euh, tu as besoin de faire appel à des prestataires. Bref, tu es complètement perdu avec le monde du web. Mais si tu écoutes un podcast, déjà, bravo. Euh, fais appel à quelqu'un pour accélérer ton apprentissage donc moi en plus j'en je euh, parle après mais je vais demander euh, l'agrément pour être formateur donc euh, je vais pouvoir aider d'autant plus les entreprises dans ce cas donc si tu es intéressé tu peux déjà me contacter tiens je vais donner mon numéro de téléphone comme à la radio tu peux me contacter au 07 81 08 19 85. 07 81 08 19 75 19 85. <rire> 07 81 08 19 85. C'est simple, c'est mon année de naissance. Voilà, voilà. Euh, dernière donnée, il en reste peut-être deux, trois. Alors, Iscox vend des assurances. Donc, euh, j'avais pas forcément grand-chose à dire, mais je me dis, allez. Euh, j'emploie leur euh, étude, je vais, je vais leur faire un peu de pub. Euh, ça ne veut pas dire que je recommande forcément Iscox pour son assurance. Hein Moi-même, euh, euh, je suis chez Axa, par exemple, pour la prévoyance, je ne les connais pas assez. Mais en tout cas, si tu es entrepreneur et que tu n'es pas du tout protégé, je t'invite vivement à te préoccuper euh, de la question. Contacte-moi, euh, contacte Iscox. -moi, contacte euh, moi, je peux te mettre en relation avec mon agent à moi qui est très... Euh, pédagogue et qui va t'expliquer. En fait, par exemple, si tu es entrepreneur et que tu es blessé et que tu peux pas travailler, il y a la sécu qui te donne, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15-20 euros par jour d'indemnité, mais ça ne couvre absolument pas euh, ce que tu perds en ne travaillant pas. Euh, imagine hein, tu travailles à 500 euros la journée, 15 euros ou 20 euros ou 30 euros, c'est rien. Donc, il y a des moyens de se... Cotiser, on va dire ça comme ça, je ne suis pas forcément calé. Euh, par exemple, pour la prévoyance santé, moi, par exemple, je mets 30 ou 35 euros par mois. Et en échange, le jour où je suis malade, je peux toucher jusqu'à 1 500, 2000 euros par mois. Okay ce n'est pas beaucoup, mais c'est proportionnel à ce que je mets. Si tu mets 100 euros par mois, bah, le jour où tu es malade ou tu as un problème, tu pourras toucher, je sais pas, à 3-4 000 euros par mois. Okay, donc là, quand je parle de malade, ce n'est pas un petit rhume, hein, c'est quand même un truc un peu plus grave, mais ça peut arriver. Alors Ce qui est intéressant, c'est que depuis la loi Madelin ou peut-être même avant, bref, je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas, c'est que ces dépenses-là, tu peux les faire passer en charge dans ton entreprise. C'est-à-dire que euh, c'est comme si tu achetais un ordinateur pour euh, ton, euh, ta maison, ton, 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 ton business, ou comme quand tu invites un client. Okay, ça, tu ne payes pas cette prévoyance de ta propre poche, mais ça sort de la poche de ton entreprise. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça diminue ton bénéfice et puis tu payes moins de cotisations. Voilà, voilà. Tout ça, je t'en reparlerai plus tard si tu es intéressé. Donc, euh, la donnée disait qu'il euh, y a euh, peu de monde, quoi, pas assez de monde, qui, euh, sont, qui ont une, une assurance. Alors voilà la donnée elle est un peu.. Il euh, euh, y a pas mal de chiffres, euh, rien de particulièrement pertinent. Euh, mais je voulais quand même attirer ton attention sur ce point-là. Donc euh, néglige pas si tu as un peu d'argent ou pas. D'ailleurs, peut-être. Euh, je ne saurais pas te dire parce que c'est à toi d'arbitrer. Si tu démarres et que tu n'as vraiment pas d'argent, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou peut-être que ça l'est, justement, il faut te protéger. Je sais pas. Autre donnée. Alors on va être à douzième donnée, c'est euh, la chose suivante. Euh, c'est les Français qui disent qu'ils sont euh, mais ça, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Euh, ils disent que leur situation financière est meilleure que l'année précédente. Et là, je parle particulièrement des Français. Donc, à l'échelle, tout à l'heure, c'était auprès des, des pays un peu riches. Hein. Euh, mais là, je parle des Français et c'est euh, quoi On va passer ça. Ok, j'en ai déjà parlé. Mais sinon, peut-être un point juste. Euh, retiens que cash is oxygen. Que le cash, la trésorerie, euh, c'est vraiment l'oxygène de ton entreprise. Et sans oxygène, ton entreprise ne peut pas tenir. Je vais t'en parler un peu plus après euh, quand je vais te parler de euh, la situation de mon business que j'ai failli mettre en pause. C'était en partie à cause de ça. Dernière donnée. C'est que euh, les femmes euh, gagnent moins parce qu'elles travaillent moins. Elles travaillent en moyenne euh, en France. Euh, une femme sur six travaille moins de 30 heures. Donc voilà, elles elle gagnent moins. Alors, cette dernière donnée, pour te faire réfléchir à la chose si jamais tu es un homme, alors ce que, tu, ce que je vais te dire, tu vas peut-être trouver ça assez conservateur, mais franchement, ça, ça, ça m'était égal parce que peut-être euh, quoi je vois encore le monde comme ça donc euh, peut-être que c'est faux mais c'est pas grave mais euh, si tu es euh, déjà marié tu es père de famille ou si tu aspires à l'être un jour j'espère pour toi que tu cherches à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille c'est très important je pense pour l'identité d'un homme d'avoir la mainmise sur les finances, pas la mainmise, d'avoir euh, d'être celui qui subvient aux besoins de sa famille parce que sinon et voilà je vais ça va être dur hein, mais je pense qu'un homme n'est pas n'assume pas son rôle d'homme, s'il ne pense pas à sa famille, s'il n'essaye pas de protéger sa famille. En fait, l'argent, c'est comme aujourd'hui, on ne fait plus de guerre, mais c'est à l'époque de. Euh, une époque plus. Euh plus, plus ancienne, je ne sais pas, l'homme des cavernes, il cherchait à protéger sa famille des animaux sauvages. C'est normal. Tu mets des barrières, je ne sais pas, tu mets des pics. c'est un peu les, les des lances pour protéger contre les animaux, c'est un peu les images que, que j'ai. Tu protèges ta famille, n'est-ce pas bah, Aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a plus de guerre. Donc, comment tu protèges ta famille C'est avec de l'argent, malheureusement. Ou heureusement quoi Non, heureusement en fait. Tu protèges ta famille avec de l'argent. Donc, si tu me dis que tu es un homme et que ça t'est égal de protéger ta, ton foyer. Bon, voilà, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Mais si es, même si tu es célibataire, tu es ta propre famille, tu es ton propre foyer, il faut que tu prennes soin de ta famille. Et si jamais, si jamais et ce n'est pas du tout le cas de la majorité des gens, je le sais, si jamais ta femme ou ta future femme veut avoir des enfants, parce que c'est encore, encore d'actualité, hein, mais les femmes sont celles qui font des enfants et c'est so, celles qui sont fatiguées après avoir fait des enfants. Si elle veut s'occuper de son enfant à la maison et que les quelques jours de congé maternité ne suffisent pas et qu'elle aimerait bien que son mari puisse gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille pour qu'elle n'ait pas ne soit pas obligée de prendre le RER ou les transports ou la voiture tous les jours et laisser son enfant. Si elle veut rester à la maison pour s'occuper de son enfant, idéalement, pour moi, il faudrait que l'homme lui permette de le faire. Okay moi, ma femme, je ne sais pas trop. De toute façon, on n'a pas encore d'enfant. Mais en tout cas, qu'elle le veuille ou pas, moi, je veux être prêt pour ce jour-là. Si un jour, elle me dit « je veux être à la maison », pour m'occuper des enfants. Et je ne la pousse pas du tout dans cette direction. Hein. Euh, mais si elle veut le faire, il faut que je gagne assez pour subvenir aux besoins de la famille. Et du côté de la femme Alors, du côté de la femme, eh ben, euh, si tu ne veux pas dépendre de l'homme, je pense que tu as un peu raison. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, quand on voit tous les divorces, tout ça, c'est complètement compréhensible. Euh, mais si tu as la possibilité de te protéger tout en euh, ne négligeant pas ta vie de famille, parce que je pense que la famille reste le noyau de cette société, si tu peux prendre soin de tes finances, ton épanouissement personnel et de ta famille, essaye de le faire au maximum. Je ne sais pas si notre but, c'est de revenir euh, à l'ancienne époque où les femmes étaient au foyer et les hommes travaillaient. Euh, par contre, là où je, une, une chose m'interroge, c'est que notre économie avance, on progresse, les choses vont de mieux en mieux, n'est-ce pas C'est censé être le cas. Et par contre, on passe d'un schéma où avant, il y avait que les hommes qui travaillaient, certes peut-être un peu plus, et les femmes restaient à la maison et travaillaient aussi. Hein, C'est du travail d'être à la maison. Le gars qui essaye d'être dans le politiquement correct. Euh, mais aujourd'hui, on est devenu plus riche, tout est mieux, mais au lieu d'avoir une personne qui travaille, on est deux à travailler. Donc on est plus riche, mais en fait, il faut quand même travailler plus. Et ça, quand même, il y a quelque chose qui ne qui, qui va pas euh, très bien. Okay Alors oui, il y a les congés, il y a les 35 heures, donc ça c'est quand même une bonne chose. Mais dans un pays riche, moi je suis en France là, dans un pays riche comme, comme celui-ci, où tout se passe quand même plutôt bien, n'est-ce pas Ce serait trop triste qu'après tout ce que l'humanité, l'histoire de la France a vécu, que si aujourd'hui, dans un couple, la femme veut passer plus de temps avec ses enfants, qu'elle ne puisse pas le faire. À quoi aura servi tout ce boom économique, tout cet argent, toute tout cette technologie si la femme qui veut passer du temps à la maison ne peut pas le faire Voilà, ça c'était ma conclusion de cette étude Iscox. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à leur faire un petit coucou, leur dire aussi que euh, leur étude était sympa. Euh, voilà, Ils m'ont gentiment envoyé quelques goodies aussi, c'était sympa. Et euh, si tu aimes ce type de podcast, n'hésite pas à m'en faire part. Laisse un euh, 5 étoiles sur euh, l'application podcast et laisse un commentaire et dis-moi que tu veux plus d'épisodes de ce type. Passons maintenant à l'outil de la semaine et à la grosse actu de la semaine. Euh, C'est Google Keep comme garder, K-E-E-P, c'est un outil que j'utilise pour mon client, patience, je vais te parler de qui est ce client, euh, pour par exemple les mots de passe, ou pour euh, des hashtags, ou pour euh, des certaines tâches, ça remplace un peu Evernote. Si tu connais euh, Evernote, voilà, ça n'a ça pas l'air de prendre, ils ont accès, euh, ils ont... Ils essayent de gagner un peu plus d'argent en faisant, en poussant les offres premium et en négligeant ceux qui n'ont pas premium. ce chose que je comprends. Il faut bien gagner sa vie. Hein. Euh, mais du coup, Google Keep me paraît une bonne alternative pour juste avoir des notes. Alors, si tu as... Euh, tu es sur iPhone, tu as l'application Note, c'est pas mal, mais euh, ce n'est pas, euh, pas sur le web. Alors que Google Keep, tu peux l'avoir sur ton smartphone, Android ou, ou iOS et tu peux l'avoir dans le cloud. Donc, c'est super euh, pratique quand même. Je t'invite à l'essayer. C'est gratuit si tu as un compte Gmail. Donc, Keep, c'est écrit K-E-E-P. Pour rappel, tous les liens sont sur solopreneur.fr. 128 L'actu de la semaine, je te parle de mes vacances de Noël et après, je te parle de qui est mon nouveau client. Alors, l'actu de la euh, semaine, euh, quoi, euh, les vacances de Noël. Bon, j'étais en Alsace avec ma belle-famille. C'était vraiment un plaisir. Je me souviens que la première nuit, je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai eu la pensée suivante un peu. Tu sais, ça t'arrive quand t'es ailleurs, tu te dis « mais je suis où là ?» Et là, je me suis euh, souvenu que j'étais euh, dans, la, dans la maison de ma belle-famille et j'étais tellement heureux. Euh, si tu ne sais pas, voilà, moi, j'ai perdu mes parents... Euh, j'ai un frère et une soeur avec qui les relations sont voilà, moyennement bonnes hein. elles ne sont pas mauvaises mais ce n'est pas non plus ouf on va dire et euh, pour moi c'est tellement précieux de pouvoir passer Noël euh, avec une famille euh, et en plus c'est très traditionnel on mange Alsacien c'est génial c'est euh, pas comme à la télé c'est mieux, c'est plus, plus vrai, c'est authentique voilà, c'est une vraie bénédiction. Je remercie Dieu pour, euh, pour cette famille. C'était euh, top. Je n'ai rien d'autre à dire à part que j'ai tourné un vlog très intéressant où je parle de freelance euh, euh, et je l'ai tourné à la gare de l'Est avant d'y aller. Donc, euh, si tu ne suis pas encore la chaîne YouTube, ah, va sur you euh, solopreneur.fr slash YouTube. Ça te redirige vers la, la chaîne YouTube et là, il faut t'abonner. Tu recevras... Euh, tous Mes contenus, tu seras alerté de tous mes vlogs, et donc si tu ne sais pas, deux fois, deux trois fois par semaine, je raconte un peu mon quotidien, un peu comme je le fais là, mais de manière visuelle, donc euh, et plus euh, de manière plus réactive. Donc je t'invite à, à suivre le vlog. Alors c'est bon, prêt pour te parler de mon nouveau client. Donc euh, ça fait alors, je te, je te fais la chronologie, je fais durer le suspense. Hein. Je te disais tout à l'heure qu'entre en fait, novembre 2016... Alors, je remonte encore un peu plus loin. J'ai eu un job que j'ai terminé euh, fin 2015 et début 2016, j'ai gardé cette association comme client. Donc, j'ai arrêté de travailler pour eux en tant que salarié, mais j'ai continué avec eux en tant que prestataire. Okay, je travaillais un ou deux jours par semaine. Pour eux, et du coup, c'était une bonne transition. Ça me payait 1000 à 2000 euros par mois. C'était bien, j'étais micro-entrepreneur, ça me permettait d'avoir des revenus. J'ai décidé d'arrêter pour chercher des clients, euh, des clients qui me paieraient plus. Et il s'avère qu'en novembre 2016, j'ai eu un, un bon client euh, qui m'a vraiment passé à vitesse supérieure. Et ce client-là, euh, je l'ai accompagné pendant 4-5 mois jusqu'au printemps 2017. Sauf qu'après, ils ont internalisé la com parce qu'ils n'avaient personne à la communication, alors que c'était une boîte quand même moyenne. Et donc, c'est normal qu'ils internalisent la com. Mais bon, du coup, moi, j'ai euh, éjecté. Quoi, et c'était normal. J'ai continué à travailler un peu avec eux quand même pour faire la transition. Euh, et j'ai éjecté, en fait, en... Je me suis marié le 1er juillet 2017 et les mois avant, bah, j'avais besoin d'argent. Euh, en plus, j'étais en pleine écriture du livre, je publiais, je faisais la com'. Bref, au printemps 2017, financièrement, c'était galère parce que je n'avais pas euh, ce client qui me permettait de, de bien vivre dans mon business. Parce que j'avais compris que euh, mon business model, en tout cas, je voulais qu'il soit euh, le suivant. La moitié de mon temps, je le dédie à un client sur la longue durée qui me, donne, me donnerait 2, 3, 4 000 euros par mois. Et je continue mon activité comme je suis en train de faire avec toi, avec les particuliers, les entrepreneurs, où ça, ça me rapporterait 1 000 à 2 000 euros. En somme, ça me ferait 5 000 euros et ce serait pas mal. Sauf que là, j'avais perdu un pied. Et il me restait peut-être entre 1 000 et 2 000 et quelques par mois, euh, ce qui était très peu vu que j'avais 1 000 euros de dépenses. Donc, besoin d'argent parce que le mariage approche, moins de temps pour travailler parce que le mariage approche, l'écriture du livre qui me prend énormément de temps et je n'ai pas de clients, je ne trouve pas de clients, Donc, c'était galère. On se marie, donc ça n'a pas, pas remis en cause le mariage, évidemment. Euh, voilà, ça, financièrement, ça allait parce que on, nos amis, nos proches ont été généreux. Mais euh, août, euh, rebelote quoi, rebelote, c'est pas rebelote, mais euh, le problème est toujours là, j'ai toujours pas de clients. Alors j'ai quand même quelques clients en particulier qui me permettent de, de, de bien survivre euh, fin août, ok. Euh, sauf que fin septembre, octobre, novembre, c'était très très galère. Donc déjà en août, ma femme m'avait fait réfléchir à euh, peut-être chercher un job ou m'avait fait réfléchir. Moi, je l'ai plutôt mal pris, euh, mais en fait, elle voulait juste me faire réfléchir, elle ne me poussait pas forcément à trouver un job. Euh, je n'étais pas prêt, je ne le sentais pas. Et puis, euh, c'est elle qui paye les loyers, donc c'était compliqué. Donc, en novembre, je me suis enfin décidé de, de plein gré à chercher un job parce que j'ai beaucoup appris de Gary Vaynerchuk qui parle de patience. C'est vrai, j'avais 30 ans, j'avais tant devant moi. Si je peux faire un peu plus d'expérience, gagner de l'argent, prendre soin de ma famille, ce qui est essentiel pour moi, euh, il faut que je le fasse. Okay euh, je me souviens même, euh, en fait, euh, à une réunion avec des entrepreneurs fin euh, octobre, euh, fin novembre, plutôt, je disais, voilà, c'est la lose, il euh, faut que je cherche un job, mais je suis content parce que je vais gagner de l'expérience et je le vivais vraiment comme ça. Hein. Je me disais, voilà, ouais, j'avais postulé à plein de boîtes, euh, entre guillemets, c'est extrêmement frustrant que malgré mes compétences, parce que voilà, je sais quand même ce que je vaux, euh, je n'ai pas réussi à trouver un truc alors que, pff, voilà, je, que les entreprises n'arrivent pas à reconnaître euh, euh, mes compétences. J'ai trouvé ça triste, mais. Euh, Pff, tant pis pour être, j'ai envie de dire. Euh, je suis pas non plus rageux, c'est juste que c'est compliqué de voir que j'ai pas vraiment eu beaucoup d'entretiens. Euh, je suis surtout pour, inquiet pour les entreprises qui, parce qu'au-delà de moi, moi c'est pas important, mais qui n'arrivent pas à reconnaître les talents, c'est quand même triste. Alors que dans la com, voilà, je maîtrise quand même un peu mon sujet. Bref, ça c'était un, un aparté. Voilà, je cherchais des jobs et je, et je postulais. Il y a des jours où j'étais motivé, d'autres jours où j'étais moins. Mais euh, cet entrepreneur, oui, me disait, mais il ne faut pas écouter ta femme, il faut croire en tes rêves. Moi, avec ma femme, on s'est même séparés pendant quelques mois parce qu'elle ne comprenait pas que je voulais me lancer à mon compte et tout. Et en fait, et finalement, j'ai réussi. Et en fait, il me donnait son exemple comme exemple. Et moi, j'étais choqué. Moi, je ne moi, je veux absolument pas que mon travail. Quoi, si, je devais, ah, ah, si je devais privilégier famille ou. Euh, épanouissement professionnel, j'abandonne direct euh, le professionnel. Moi, s'il faut que je cultive des, euh, euh, des, du riz euh, toute la journée, et que je travaille dur et que ça me saoule et que le soir euh, dans la famille ça se passe bien, je préfère 10 000 fois ça que l'inverse. Pour moi, la famille c'est extrêmement important, sinon il ne faut juste pas se marier. Bref. Et donc, tu me donnais cet exemple un peu, euh, voilà, regarde, euh, moi, j'ai fait face à ma femme. Alors, c'est vrai que ma femme me poussait un petit peu, mais elle avait raison, c'est elle qui payait tout le loyer. Il y avait même des mois où j'avais besoin de... Non seulement je ne payais pas le loyer, mais je lui demandais de l'argent et ma femme n'est pas riche, quoi. Et elle n'a pas grandi dans un environnement où elle comprend le risque entrepreneurial. Et donc, moi, en bon père de famille, j'ai envie de dire, j'ai pris la décision. Je me suis dit, je vais chercher un job. Et je pense que c'était une très bonne solution. Pourquoi Parce que l'entrepreneuriat n'est absolument pas une fin en soi. D'ailleurs, je, je le répète, il hein, euh, y a des métiers, euh, quoi. heureusement que les pompiers, les chirurgiens, les gendarmes, euh, les soldats n'abandonnent pas leur, euh, euh, tous leur métier pour devenir entrepreneur. Qui euh, nous soignerait à l'hôpital okay Ce n'est pas du tout une fin en soi. Il s'avère que pour moi, c'est quand même un très bon format. Ça me convient, mais dans l'absolu, ce qui me passionne le plus, c'est quand même de faire ce qui me plaît. Je préfère un job où je fais ce qui me plaît que d'être à mon compte et faire ce qui ne me plaît pas. Okay Donc je me suis dit, voilà, faut, faut pas dramatiser la chose, il faut être patient. Euh, et c'est comme ça que j'ai cherché des jobs. J'ai postulé à plein de trucs. J'ai voilà, même fait des vidéos de motivation, de le, lettres de motivation. C'était sympa, ça n'a rien donné. Euh, Merci Maison du Monde qui m'a même pas fait un petit coucou alors franchement tu sais j'étais rentré j'étais allé dans leur boutique et tout il y a Marina qui m'a filmé euh, qui euh, euh, voilà je me suis présenté en trois minutes dans leur boutique et tout et même pas un email pour me euh, remercier personnellement d'avoir fait cette initiative ouais. ça quand même euh, je ne l'ai pas au travers de la gorge mais je me dis mais mince quoi alors oui si je suis un peu dégoûté même si aujourd'hui ça fait une belle euh, histoire à raconter et je regrette pas parce que finalement là où je suis je suis bien meilleur que si j'avais travaillé à médeçon, mé, Maison du Monde je pense mais je me dis mais ressources humaines quoi c'est quoi leur boulot c'est si, en fait c'était trop stylé je leur avais envoyé une lettre de motivation en plein milieu c'était une url quoi et je sais pas ils sont pas kiffé bref tant pis pour eux et euh, voilà, je cherche un job Erichen euh, m'accompagne un peu il me fait réfléchir euh, je me dis tant pis je vais partager sur LinkedIn que je cherche un client parce que pas un job, je l'ai formulé comme un client parce que j'aime pas c'est pas agréable pour un influenceur entre guillemets de demander de l'aide, n'est-ce pas sinon ça veut dire que j'ai pas réussi je fais ce pas grave, la fin justifie les moyens euh, ma famille est plus importante que mon image, c'était peut-être une fierté mal placée. Et un moment, et là, c'est début décembre, je me dis, début décembre plutôt, je me dis, vas-y, tant pis, je vais m'afficher, mais c'est pas grave. Je vais aller sur mon Facebook personnel et je vais dire à tout le monde euh, s'ils si connaissent une entreprise qui peuvent me recruter en tant que chargé de com ou community management. Euh, C'était un, un peu honteux parce que pour moi, depuis des années, j'encourage les gens à lancer un blog, lancer un business. Et là, c'est un peu dire, bon, bah, Lingen, il, il enseigne tout ça, mais finalement, il n'a pas trop réussi. Et il s'avère qu'il y a deux entrepreneurs qui me contactent en message privé et qui me disent qu'eux-mêmes, ils, ils sont intéressés. En fait, je n'avais pas du tout réfléchi à travailler pour des entrepreneurs qui ont réussi. Je cherchais plus des grosses boîtes. Quoi. Et donc là, j'avais le choix entre deux entrepreneurs et j'ai décidé de travailler avec un de ces entrepreneurs qui travaille dans l'immobilier, qui, qui est investisseur dans l'immobilier, qui est aussi infopreneur. Il vend des formations dans l'immobilier. Et surtout, moi, ce qui me préoccupait, c'était ses valeurs. On s'était rencontrés à un web de connect. On avait fait un peu connaissance. Et, et ce qui m'intéressait, ce n'était pas juste de travailler avec un entrepreneur à succès, mais de savoir si cet entrepreneur-là euh, avait des valeurs qui correspondaient aux aux miennes et si voilà il y avait une certaine éthique dans sa com parce que j'allais quand même faire sa com et que si c'était très agressif et manipulatoire bref c'était net quoi euh, quitte à être en galère euh, c'était pas possible et donc euh, il s'est présenté et j'ai compris j'ai notamment compris que qu'on était en face quand il m'a dit qu'il travaillait pas avec certaines personnes là j'ai vraiment compris que euh, C'était une bonne personne euh, selon mes critères. Hein. Et j'ai décidé de travailler avec lui et ça fait maintenant deux, trois, trois semaines que je travaille avec lui, que je fais sa com, que je gère ses réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je fais tout et de toute façon, le contenu vient de lui. Euh, donc, euh, je travaille en association avec lui et en fait, comme tous les grands entrepreneurs, et tu ne peux pas passer 30 heures sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je travaille à partir de son contenu et c'est passionnant et je t'invite à aller le voir. Et cet entrepreneur-là, je te l'annonce pour la première fois, c'est… Yann Darwin. Alors, peut-être que tu le connais pas parce que euh, l'immobilier t'intéresse pas, euh, mais si tu t'intéresses un peu à l'immobilier, tu verras qu'il pèse, d'accord et, et surtout, il sait de quoi on parle, c'est un véritable expert qui a pas mal réussi, qui a de l'ambition, c'est un travailleur, hein, il ressemble un peu, euh, c'est un petit Gary Vaynerchuk en France et je suis, euh, je suis honoré euh, de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir euh, l'avoir comme client pour commencer. Donc là, en ce moment, je travaille deux, trois jours par semaine avec lui et euh, peut-être que ça augmentera, ça on verra. Donc d'une, si tu veux voir un peu que, comment je travaille, parce que là, ce qui est passionnant, c'est que je peux prendre du temps avec lui, okay parce qu'il me, il me paye pour que je travaille bien. C'est-à-dire quand je fais ma propre com, je la bâcle un petit peu, tu sais, les trucs sur Instagram, les citations, je fais ça vite fait. Mais là, le client, il veut quelque chose de qualitatif, du coup, j et il me laisse le temps de prendre. Il ne me dit pas tu me fais un super truc en 10 minutes, c'est pas possible. Et donc, il me laisse le temps et euh, petit à petit, on va faire du très bon travail. Déjà, ce qu'on a fait, c'est super. Donc, je t'invite à le suivre. Il suffit que tu tapes Yann Darwin sur les réseaux sociaux et tu le trouveras et sache que derrière ces comptes-là, euh encore une fois, hein, je tiens à préciser, moi, je suis euh, juste un outil, une ressource. Le contenu, ça vient de lui. Quand euh, c'est ses citations, c'est son contenu. Moi, je suis juste là pour un peu pétrir la pâte, hein, si tu veux. Euh, donc, je ne tire, je ne, je ne veux pas tirer la gloire de, de son mais en tout cas euh, voilà quand même il me paye et je fournis un travail et je pense que c'est quand même pas mal et je pense que on va faire de mieux en mieux le temps qu'on se connaisse un peu mieux que je vois comment il travaille et puis, je peux lui apporter bien plus que de la com parce que euh, comme c'est un entrepreneur, il n'a pas de salarié encore et je peux l'accompagner sur pas mal de choses à travers mon expérience, mes connaissances pour le faire avancer dans son business en général. C'est ça qui me passionne et c'est la nouvelle orientation que je vais prendre. Hein. Je vais vraiment me mettre au, au service des entrepreneurs et des dirigeants. Euh, donc, euh, je suis complètement, euh, je suis très, très content de travailler avec lui. Et si tu t'intéresses pas encore à l'immobilier, fais-le. Parce que moi, franchement, ça m'intéressait pas du tout. Mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir être rentier. C'est-à-dire que euh, si tu peux, au lieu de laisser de l'argent dans ton compte en banque ou investir euh, dans des actions euh, à travers euh, quoi, directement ou indirectement, hein, quand tu cotises pour ta retraite, tout ça, l'argent, euh, ça reste pas dans un coffre-fort, euh, ça se balade. Bah, autant l'investir dans la pierre, dans quelque chose qui. Euh, peut t apporter, te permettre de plus payer de loyer à terme, d'avoir un bien et puis de pouvoir loger d'autres personnes. Voilà, voilà. J'en je, parle pas plus, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je vais me former et ça va être super intéressant. Si tu veux que j'en parle, je j'espère pas du tout à prendre sa place hein, et je pourrais pas de toute façon. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est et puis c'est la base de ce que je veux apporté à travers ce podcast, c'est qu'il faut réfléchir à 360 degrés, ok On n'est pas là juste marketing, juste création de contenu, juste trafic sur le blog, non. L'entrepreneur, c'est tout, c'est euh, les finances, c'est l'investissement, c'est le business, très important, mais c'est aussi la famille, l'épanouissement personnel, et voilà, ça va ouvrir un champ je vais pouvoir parler un peu plus de tout ça. Et de toute façon, si es sur, sur Soundcloud ou sur euh, euh, podcast, Télécharge tout de suite son, abonne-toi à son podcast, c'est euh, tu tapes euh, Yann Darwin et en plus on est en concurrence dans la même catégorie, lui il est bien plus haut déjà alors que ça fait que quelques mois qu'il est là et euh, voilà moi je suis un peu euh, un compétiteur donc ça me pousse aussi à, à, à le rattraper donc ça c'est aussi euh, marrant. Voilà, euh, je suis super content de t'annoncer ça et je vais en parler de plus en plus. Et si tu es curieux sur le métier de freelance, quoi, sur le métier, sur euh, le freelancing, euh, sur comment je travaille avec lui, n'hésite pas à me poser des questions. Va sur soopreneur.fr/slash 128 et pose tes questions. J'ai plein d'autres choses à dire, je vais te dire rapidement parce que là on commence à. Ça, je crois qu'on a dépassé l'heure. Euh, je fais un webinaire pour les membres, des, pour les lecteurs du guide du blogueur. Donc, en fait, c'est ce soir, mais vu que cet épisode de podcast est, sera publié demain, bref, quand tu entendras cet épisode de podcast, ce webinaire sera déjà passé, mais le replay sera disponible pour les lecteurs du euh, livre, en tout cas. Euh, donc, euh, je te rappelle, si tu as acheté le guide du blogueur, il faut aller sur legdb.fr slash formation. Tu t'inscris à la formation gratuite euh, incluse avec le livre. Euh, je voulais te parler de quoi Je vais te parler de... Ah oui, la dernière fois, quand je faisais la vidéo avec euh, ma chérie, j'allais dire, euh, à Gare de l'Est, il y avait une femme qui, qui nous regardait en train de tourner la vidéo. Et en fait, euh, voilà, les gens sont de plus en plus habitués, intéressés par YouTube. Elle a peut-être la cinquantaine. D'ailleurs, je ne sais pas si elle écoute, je la salue, j'oublie son prénom. Euh, très gentille, voilà, qui nous regardait. Donc voilà, c'est des petits signes comme ça qui montrent que YouTube, ça, ça va vraiment prendre la place de la télé ou en tout cas en termes d'audience euh, d'importance je pense petit à petit euh, Instagram la petite astuce euh, vite fait ou la fonction, nouvelle fonctionnalité euh, c'est qu'aujourd'hui ton compte Instagram tu peux le lier avec ton compte, ta page Facebook ça c'est connu mais tes stories aussi quand tu publies une story sur Instagram ça va sur euh, la story Facebook parce que les pages vont, euh, peuvent avoir des stories maintenant donc c'est pas encore totalement déployé euh, mais en tout cas Chose à retenir, va sur soopreneur.fr slash Instagram. Abonne-toi à... Je suis en train de me taper euh, la jambe tellement j'ai envie que tu t'abonnes. Euh, Abonne-toi à mon compte Instagram parce que je vais publier de plus en plus de stories où je vais raconter mon quotidien. Et les stories, ça ne dure que 24 heures, donc tu ne peux pas les regarder bien plus longtemps. Donc, euh, n'hésite pas. Si tu es curieux de ce que je fais, tu veux voir au quotidien comment je travaille, je vais utiliser cette plateforme de plus en plus le reste je t'en parle au prochain épisode je vais te parler de mes idées pour 2018 et de ma nouvelle philosophie work hard play hard je te souhaite une belle Très belle année 2018. Vraiment qu'elle soit meilleure que 2017. C'est tout ce qui compte au final. Ce n'est pas que tu atteignes un objectif, que tu passes à 100 ou 200 ou 300 ou que quantitativement, tu atteignes certains chiffres et que tu te compares à d'autres. Pour moi, le plus important, c'est de progresser par rapport à l'année dernière. Parce que si tu ne progresses pas, tu régresses. Donc, chacun, on a un passé différent, on a des compétences différentes, on vit même à des lieux différents, on a un contexte différent, on ne peut pas tous être des Mark Zuckerberg ou des Steve Jobs. Donc, de là où tu es, le plus important, c'est de progresser et c'est mon encouragement pour toi que 2018 soit meilleur que 2017 et ce sera déjà, déjà pas mal. Je te dis à très bientôt.